Ok, très bien. 1, 2, 3. Bonjour Jogja. Comment ça va? Ketemu lagi bareng saya Edo dan saya Kiran. Kami dari. Tadi. Tadi. <laughs> oh, sih. Aduh, ya gini ya jam-jam lapar itu adalah menunjukkan bagaimana jelas ya. uh, kejelasan obrolan kami Yo. atau enggak nah, tapi kita, uh, kami berdua akan ngasih tahu ke Miliang nih. Iya, tentunya. Jadi kan uh, apa namanya? Aku bawa apa sih dok? Aku tuh gak tau mau apa <laughs> Tadi aku mau bilang, oh iya um, Ini tuh udah masa-masa yang orang tuh udah mulai agak desperate gitu loh yeah. Yang kemudian kita jadi ngerasa gitu Kalau emang ya ternyata hidupnya tuh gak perlu kemana-mana di rumah aja gitu kan <laughs> Tapi ya kali sih gak butuh liburan gitu loh Iya makanya Iya kan? Kan banyak tempat wisata yang keren-keren gitu nah, dikunjungi kan exactly apalagi di Perancis nah terkejut berjaya oke berjaya oke bridging yang bagus oke terkejut jadi kita akan ngomongin tentang tempat wisata nih dong betul iya sesuai bridgingnya tadi kan iya susah terkejut empat wisata yang ada di segmen onigo yeah kita mau ngomongin empat wisata alam terindah di Perancis nih kalau miliang miliang tahunya cuma kota Paris aja Menara Eiffel aja ini ada kamu kurang dolan kurang jauh ya kamu mainnya ya miliang saya ini ada juga wisata alamnya juga seru-seru di iya, Perancis dan bagus-bagus kalah, kalah gitu, gitu dengan yang ada di Indonesia. Kalau ada yang bilang, ya elah ngapain sih harus keluar negeri untuk dapatin yeah. alam? Indonesia itu udah luar biasa. Yeah. Mohon maaf ya, yang yeah. bilang kayak gitu, emang di Indonesia ada salju? Iya. Iya itu dia susah. Masa ya, harus ya. ke Papua itu pun cuma di puncaknya <laughs> doang yeah. gitu. Oke, okay, yuk okay, tancap ya. dong. Yang pertama uh-huh. ada uh, Les Falaises de Treta. Yeah. Les Falaises de Treta ini hmm. adalah semacam tebing bisa dibilang okay. ya Bukan tebing breksi, bukan Kayak uh, tebing juga ya? Iya bukan <laughs> Jadi ini adalah tebing-tebing yang terkumpul di satu wilayah mm-hmm. gitu kan Di satu uh, bisa dibilang daerah mm. kali ya yeah. Yang namanya adalah Etreta Ditemukan Etreta. di bagian utara Prancis okay. Yang uh, itu terdapat di region Normandie Provinsinya okay. namanya Normandie, Normandie. Nah ini kenapa menarik karena mm-hmm. Valles Etreta ini adalah uh, atau the tebing Etreta ini adalah mm-hmm. tebing-tebing yang dibentuk secara alamiah. Oke. Okay. Bukan karena orang selo dipapras tebingnya bukan. Bukan di anu ya dipahat gitu bukan, ya. Bukan, bukan secara alamiah dan ada bagian dari tebing yang menarik namanya mm-hmm. itu adalah uh, La Manporte. Manport. Jadi okay. ini semacam Jadi kalau kamu bisa bayangin dok Hah? Tebing-tebing gitu kan yeah. Ada satu sudut yang menjurus Menjurus Menjorok, menjorok. laut Hah? Menjorok laut Hah? Dan itu tuh kayak ada Apa bolongannya sih Kayak gitu ada ya? bolongannya Jadi okay. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan atau kiri yeah. uh, Di tebing yang agak uh, Tingginya nggak setinggi uh, Tebing si Lamanport ini Hah? Itu tuh seakan-akan kayak ada Belalai gajah Ada belalai gajah Gitu okay. Nah itu adalah salah satu daya tarik dari Etreta ini sendiri Dan terbukti hmm. juga kalau emang Etreta ini adalah salah satu um, tempat yang sangat populer di Perancis yeah. Bahkan sampai menginspirasi banyak banget pelukis Sebut okay. siapa? Ada Gustave Courbet nah, di sana ada, Kemudian bisa. ada Eugène Boudin di mm-hmm. sana Dan ini yang, yang uh, jelas terkenal uh-huh, kan? Jelas yang namanya. kenal Claude Monet. Exactement. Dan itu memang tadi berkali-kali Kiran bilang ini adalah hmm. satu dari banyak tempat di Perancis yang yeah. paling banyak dikunjungi. 
Betul, itu dia, la falaise de traita Exactement Oke, okay. selanjutnya Nah, itu kalau itu tadi uh, adalah tebing-tebing gitu kan okay. Tebing-tebing itu biasanya kemu- ke, dimu- ditemukan banyak di uh, pantai kan? Ya, juga pantai ya. ada Gunung juga ada nah, Terus lembah juga ada Oh, lembah juga ada yeah. Oke, okay. tapi nah. kalau gunung Gunung juga ada. Juga ada ya. Yeah. Nah kalau yang ini nggak ada tebingnya. Ini, kalau ini nggak ada tebingnya. Ini Tapi, sekarang uh, gunung yang putih. Iya yeah, gunung yang putih. Tapi bukan di chat. <laughs> Aduh apa sih nggak lucu banget deh. Uh, ini <laughs> yang tempat wisata yang kedua adalah Mont Blanc ya. Yeah. Yang mungkin bilang remnya banyak yang udah tahu ya? apa? Remnya hilang. <laughs> oh, Rem Blanc. <laughs> Blong, bolong. Alala, oke. Okay, Mau blong, ini pasti Miliang sudah banyak yang kenal, ya, karena ini mm-hmm. ter- sangat terkenal. Oke. Okay. Mau blong ini, jadi uh, gunung ini terletak di perbatasan Prancis dan Italia, mm. gitu. Tepatnya di uh, Saint Gervais les Bains dan Chamonix di uh, Haute Savoie, Prancis. Nah, karena terletaknya di perbatasan, maka uh, gunung ini juga dimiliki atau bisa ditemukan di uh, Italia yaitu di kota Kurmayer. Nah, ini bacanya enggak tahu nih gimana. Kurmayer gitu ya. Di Aosta Valley. Valley. Oke. Okay. Italia. Ini kan kalau nggak salah uh, pegunungan. Iya, pegunungan. Yang ditemukan atau yang di apa? diakui oleh tiga negara kan? Iya. Jadi Jadi uh, apa sih istilahnya? Uh, tempatnya itu tuh mencakup tiga negara gitu. Uh-uh. Ya kan? gunungannya tapi kalau Gunungan gun- kalau gunungnya Mont Blanc sendiri itu uh, sesuai sumber yang saya baca dua dua negara dua negara oh iya yeah, yeah, yeah. uh, okay, Prancis okay, okay. dan Italia gitu. oh iya benar kalau pegunungan lain itu pegunungan Alpen ya ya pegunungan yeah. Alpen itu kan Lizard. sampai Swiss, Swiss juga ya Swiss hmm, juga gitu. tapi kalau ini oh ini Mont Mont Blancnya Mont Blancnya yep. oke okay, terus nah ini tingginya itu mencapai uh-huh. 4.809 meter Buset. Dan menjadi gunung tertinggi kedua di Eropa setelah Gunung Elbrus di Rusia dan Gunung tertinggi di Pegunungan Alpen, Lesalp dan Eropa Barat. Wow. Gitu. Gila sih. Tapi yang menarik dari gunung ini tuh hmm. adalah sebenarnya um, popularitasnya. Ya. Popularitasnya. Jadi dia tuh sudah dikunjungi oleh kurang lebih 20.000 pendaki. Yap. Sampai kapan tuh tahun ini? Sampai Iya mungkin tahun ini. Tapi nggak tahu kalau tahun ini ditutup. Oh iya sih benar-benar. Covid. Iya covid nanti ya. Covid. Iya. Di sana makin-makin. Nah itu kalau sudah 20.000 ribu pendaki itu pendakian pertama ternyata sudah dilakukan di tahun 1786 tepatnya oh, pada tanggal 8 Agustus oleh Jacques Balma dan Michel Pakah. Kok kamu tahu tahunnya sih? Nah itu baca. <laughs> Nah, ini ada cerita nih Kiran di balik di balik pendakian pertama ini. Ternyata hmm. ini diperakarsai oleh Horas. Bahasanya bisa agak membumi sedikit di, ya. Apa ya? Diinisiasi. Diinisiasi. Hmm. <laughs> diinisiasi oleh Horas Benedict de Sosur. Nah, ini temannya Sosur Orang itu Padang ya. berarti ya. Eh orang Padang, orang Medan. Horas. <laughs> Sosur ini temannya ini ya, linguis itu ya berarti ya. Oh iya, Ferdinand Sosur. <laughs> ya, Ferdinand Sosur. Ya, betul, ya. Betul, 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 betul. Nah, itu si Sosur ini memberi hadiah pada pendaki yang sukses menaklukkan Mont Blanc. Yang kemudian menjadi uh, secara simbolis itu menandai dimulainya pendakian modern sampai saat ini. 
Benedict de Saussure nih siapa sih sebenarnya? Uh, itu adalah seorang naturalis dan geologi peneliti gitu asal Swiss. Buse. Jadi dia ini uh, dia ini uh, sejak lama memang meneliti tentang Mont Blanc ini gitu dan kemudian okay. tapi bukan jadi yang pertama tapi dia yang mempera- menginisiasi ini pendakian ini gitu. Tapi dia ikut mendaki nggak? Sepertinya sih enggak ya. Sekarang ajar dia ya. Ya nyuruh orang. orang. Eh, kamu sana. Eh, kamu kalau berani ya, ambilin ya, batu. Ya. Ambilin batu. Iya, nanti aku dapat nanti aku kasih yeah. dia. Ih. Aduh, gawat ini Bapak Benedik. Gitu. Simbah Benedik. Simbah Benedik. Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau ngomongin soal cerita pendakian kayak gitu. Nah, mm-hmm. ada cerita juga nih. Iya. Yeah. Tapi kalau ini mungkin enggak di ini ya, enggak di per, persis enggak nggak di Montblongnya nggak di Montblongnya dalam dalam apa namanya uh, ini secara garis besar gitu mm-hmm. dalam cakupan per, pegunungan yeah. uh, Alpen, Alpen gitu betul. ada istilah yang mm-hmm. dipakai sama orang-orang Swiss khususnya di Jenewa yeah. kalau Montblong yep. itu adalah disebuti disebut atau dijuluki La Montagne Maudite atau bahasa Dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah gunung, gunung yang terkutuk. Iya. Bukan karena ada nenek sihir bukan, di sana. Bukan, bukan ada bukan. pocongnya di sana. Bukan, ah kita mesti obong, jadi kepikiran. <laughs> gak dong, gak ada dong. Gak kelihatan kalau ada pun oh, sama-sama putih, iya, salju semua. Iya, Gimana sih? <laughs> ya, jadi ceritanya kenapa bisa dibilang Lamong Tanj Mujid atau gunung yang terkutuk? Karena... Uh, jadi ceritanya si Montblanc itu kelihatan tuh bagus banget. Iya, dari Jenewa tuh terlihat jelas gitu. Iya, kan? bagus, jelas, hmm. bersih hmm. gitu yeah. dan clear gitu kan, yeah. gitu. Hmm. Tapi kemudian kalau kita jalan makin dekat, makin dekat menuju ke Alpen, menuju yeah. ke puncak uh, Montblanc, huh? yang kelihatan malah bukan Montblancnya, yeah. tapi puncak yang lain, puncak yeah. Mochle dan Midi. Dan Midi. Jadi uh, mungkin di Pegunungan Alpen itu ada puncak mm-hmm. yang lain, ya, ada macam-macam puncak dan midi itu, dan bukan Mont Blanc. Tapi kalau orang-orang Jenewa ngelihat dari jauh, nah itu oh itu Mont Blanc itu begitu dekat, eh bukan ternyata, ya kena prank. Ternyata, <laughs> <laughs> kena prank. Ternyata dia halu. Iya, mereka halu. Ya ampun. Begitu, itu dia cerita tentang Mont Blanc, Blanc. atau Gunung Putih. Kalau gitu, sekarang kita agak ke bawah sedikit ya. Yap. Montblanc itu kan agak-agak di yeah. timur ba, timur selatan. Oh iya, jadi tambahan juga mungkin teman-teman yang suka uh, naik gunung. Iya naik gunung. Atau ski. Iya. Ski, 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 ski benar. Olahraga-olahraga yang bersalju itu bisa hmm. ke Montblanc. Wah, exact cuma. Oke. Okay. Tapi harus diingat hmm. kalau misalkan kamu takut sama uh, cuaca dingin. Iya. Yeah. harus yang namanya musim dingin atau yang namanya salju itu bisa diantisipasi kok mm-hmm. dengan baju dengan baju, preparation dengan notre tenue gitu mm-hmm. loh kalau misalnya kita nggak nggak mau persiapkan dengan baik yep. cuma satu lapis nggak nah, ratusan gitu. nah <laughs> ya jadinya kademen yeah. gitu kan ada tuh beberapa mungkin milih yang salah satunya kamu nggak suka dingin yeah. harus rasain dong paling nggak mm-hmm. jujur Kiran belum pernah ke Mumblong uh-huh. tapi Kiran udah pernah ke pegunungan yang ada saljunya tapi ya udah gitu aja gitu. Maksudnya, <laughs> karena yeah. kita memang nggak suka ski jadi ya udah yang penting yeah. lihat gitu. Uh. Jadi kalau kamu nggak suka ski penting lihat lah yeah, ya. Kapan Coba lagi ya, kapan lagi gitu. Gunung yang banyak salju. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka bener-bener enggak suka enggak <coughs> terlalu suka salju karena yep. yang udah pernah lihat dan memang eh uh, ce n'est pas mon truc, eh uh, yeah, j'aime pas trop, uh, j'aime pas trop la 
Hollandaise. Ya udah nggak apa-apa, kamu bisa ke gunung-gunung yang lain gitu. Di Betul. Grenoble itu adalah gudangnya gunung. Itu adalah hmm. surga ya, buat sih. para pendaki. Ya okay. sih dok. Kalau nggak salah aku pernah dengar nih ada Mont uh, Aiguille, ya. Gunung Jarum. <laughs> Oke, okay, Egi itu jarum ya? Yeah. Jarum banget soalnya dipakai yeah, Oke. Okay. Uh-huh. Nah, itu terletak di Departemen Dissert mm-hmm. Itu ada letaknya di sebelah selatan kota Grenoble Oke, okay. bener kan di Grenoble kan? Bener, uh-huh. di Grenoble Itu um, gunung ini termasuk di dalam salah satu tujuh keajaiban Dauphine Jadi, Salah Dauphine, satu dari tujuh keajaiban Dauphine? Iya, Dauphine Jadi Dauphine Maksudnya itu cuman. adalah bekas provinsi di Perancis Tenggara uh-huh. Yang meliputi Isère, Drôme, dan Otto Out Alp, okay. gitu. Jadi, tapi ini Dauphine ini udah nggak ada, mm-hmm. dan digantikan sama ini, sama apa namanya provinsi-provinsi ini gitu. Oh, Oke, 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 oke. Terus? Nah, ini uh, dia punya tinggi itu 2.087 meter, mm-hmm. dan uh, ini yang menarik ini menurut aku adalah panoramanya. Jadi mm. dari Mong Egi ini kita kalau kalau berhasil sampai puncaknya, tapi kayaknya susah banget harus harus kayak manjat tapi gitu. pesimis dong kamu. Ah, optimis Karena gitu. melihat medannya juga. Jadi gimana nih di Prancis nah, sama Medan nih? Kamu harus melihat bentuknya. Bentuk gunungnya nih loh. Ya, Jadi okay, okay, okay. bentuk gunungnya tuh uh-huh. dia ha, gurun. Gunun, gun, gunung, gunung, oh, gunung. Gunung. Lagi. gunung. Itu dia mengerucut gini, kemudian ada ininya, jadi kayak persegi panjang gitu. Itu bapak kamu begini-begini, ini milih kagak ada yang lihat gitu loh. Jadi, jadi kamu begini begitu kagak ada yang lihat, jelasin dong dengan kata-kata. <laughs> jadi dengan bahasa manusianya, yeah. jadi gunung itu kan bentuknya kan mengerucut uh-uh. segitiga gitu. Nah yeah. begitu dia sampai sini dia nggak nggak sampai. Sampai ujung. sini itu mana? Mau sampai puncaknya uh-uh. itu nggak sampai nggak menyatu gitu loh istilahnya. Oh karena udah meledak, udah <laughs> pernah eksplosi yang bukan dia. Kemudian dia naik ke atas dan membentuk kayak persegi panjang gitu. Dia jadi itu sebenarnya apa sih gunung atau apa sih? Ya gunung tapi bentuknya tuh unik gitu loh. Coba oh, nanti Milian cek cari ya, deh, cari. Cari ya di Google. Mung bentuknya eh mungkin dari sasekri a i j u i double l double l e. Wala a i g u i l l e. Oke, coba nanti bisa dicari sendiri. Ya, Mong Egi. Nah itu bentuknya tuh unik gitu. Kalau kita sampai di atasnya itu kita bisa di bawahnya tuh ada kayak hamparan awan gitu, menarik. Wow, negeri di atas awan. Iya. Jangan-jangan uh, film apa tuh? Denias sudah di sana ya? Enggak ya? <laughs> Mahal. Oh ya larang yoi. Oke, gitu. lanjut terus-terus. Nah. Kalau ngomongin soal pendakian, kamu nah, ini... tahu nggak apa tahu yang dong. spesial Jadi, sana? Pendakian pertama itu dilakukan di tanggal 26 Juni. 1492 dari tempat kemarin dong betul baru aja kemarin itu merayakan 528 tahun pendakian wow. pertama di Mont Egui itu uh-huh. pertama kali didaki oleh Antoine de Ville itu penguasa Loren pada saat itu dan uh, kawan-kawannya oke okay. itu jadi Mont Egui ini Egui uh, itu adalah okay. uh, bahasa Perancis dari Jarum sebenarnya yeah. Mungkin karena itu kali ya Karena bentuknya yang unik gitu Di atasnya yeah. justru bukan mengerucut Tapi meruncing <laughs> Kayak ada caganya gitu kan maksudmu Paham Bukan Coba-coba cek <laughs> okay, okay. Coba aku cari ya okay, Jadi, lanjut, lanjut. Kamu jelasin dulu. Gitu Kamu jelasin dulu. Jadi gunung itu kan dia Bentuknya kayak segitiga nih uh. 
naik ke atas semakin ke atas kan harusnya mengerucut iya. nah tapi ini enggak jadi nah gitu loh nah oh, gitu. jadi membentuk persegi panjang gitu dia jadi oke okay, gini jadi gini Milian kamu nah. bayangin ya ada gunung ya ada gunung nah. yang di atasnya itu tiba-tiba ada ada ko- kota ada peti ada iya, peti tiba-tiba ada peti nah gitu. itu kayak gitu bayangin lah kayak gitu nah, itu gitu. bentuknya bentukan dari mung uh, ya. ego ini gabungan sendiri. dari segitiga sama persegi panjang nah, gitu ah, oke okay. nah. sebenarnya ini menarik karena ya. justru bisa menampung banyak orang kan ya, kalau gunung yang normal yang kita tahu nah, yang mengerucut bentuk segitiga macam gunung merapi dan ya. lain sebagainya itu harus gantian bu uh-uh. kalau mau naik puncak kan iya nggak bisa banyak orang di sana uh-uh. kalau ini mungkin itu nah, dan itu bisa... itu uh, apa namanya fenomena alam ya dok maksudnya mm-hmm. dia ke, ya dari sononya udah begini ya iya dari sononya udah begitu oh wih bagus banget nih jadi kalau misalnya milih yang naik ke bagian yang persegi panjang itu iya yeah. uh, nanti milih akan hmm. bener tadi kata edo merasa di atas awan iya yeah, tinggi banget karena tingginya 2000 berapa 2000 Sekian ratus meter Iya 2087 Ya betul Voila ah, Oke okay. Terus terus Itu dia Oke okay. um, Itu yang Bisa milih yang uh, Catat juga ya Kalau hmm. misalkan suka Yang berhubungan dengan gunung Gunung-gunung Kalau kamu anak gunung Bukan anak pantai Iya Nah, betul bisa berkunjung ke dua gunung ini iya betul nah kalau yang gunung tapi nggak suka dingin dingin ya udah bisa yeah. ke Moage inilah ya nggak perlu persiapan baju khusus untuk uh, ski ya untuk yep. uh, musim dingin gitu nah yeah. kalau yang ini mm-hmm. ini bukan gunung ya yeah. bukan pantai tapi apa tuh tapi dia ini adalah Cirque de Gavarni wow itu Tau apa gak? Le Cirque de Gavarni de Gavarni, sirk itu sirkus ya. Bukan dong, nanti kamu bisa di, lihat di sana sirkus harimau lompat gitu enggak dong. Le Cirque de Gavarni itu adalah bahasa Indonesianya kawah. Oke, okay, kawah, kawah natural. Okay. Jadi eh uh, c'est quoi ça? C'est un cirque naturel de type glacier. Situé dans le massif montagneux. Des Pyrénées sur le territoire de la commune française de Gavarni dans le département des Hautes-Pyrénées en région Occitane. Intinya, artinya adalah itu kawah natural, tipenya glasier, itu berarti lelehannya salju, berarti ya, lelehan salju, lelehannya salju itu terletak di pegunungan Pyrénées, itu di teritori. Uh, Gavarni, mm-hmm. Departemen Departemen Haute Pyrene, regionnya yeah. Occitan. Ya yeah, betul betul. Bisa ditemukan di Kabupaten Haute Pyrene dan uh-huh. provinsi, provinsi Occitan. <laughs> Bisa Occitani, pardon. Occitani, Occitani, ya, Occitan, ya. Okay. Occitan mah merah, <laughs> Gimana sih? Gak, kita nggak di endorse sama sekali, cuma <laughs> salah nyebut aja. Occitani. Oke. Okay. Jadi oh, ini okay. uh, letaknya ya di daerah Pyrene ya. Pyrene itu di bagian bawah juga, agak-agak ke bawah. Uh, selatan, dari ya? Ya, agak selatan uh, bawah ke barat sedikit hmm. gitu eh ke bawah sedikit apa ke selatan sedikit ya eh ke timur sedikit ya nanti kita cek nanti ya. kita cek di bab ya <laughs> tapi yang jelas uh, Pirene ini terkenal karena um, <coughs> dia apa namanya terkenal dengan uh, apa namanya kelompok pegunungan yang okay. ada di situ gitu jadi Pirene ini ada di selatan barat ya selatan agak ke barat, barat dikit kan Alah, berdaya, berdaya. Nyanyi menes. <laughs> Oke. Okay. 
Uh, kalau ngomongin soal letaknya, ini tuh persisnya ada di septentrional uh, de la ligne de crête, makanya la frontière avec l'Espagne. Jadi ada di perbatasan Prancis dan Spanyol gitu. Terus banyak banget yang menarik di sini tuh. Jadi dok. Kayak tadi Kiran bilang, Pirene itu udah terkenal sebenarnya dengan yeah. pegunungan-pegunungan bukit-bukitnya huh? dan uh, si Cirque <coughs> du Gavarni ini juga hmm. masuk ke dalam salah satu bagian dari Parc National de Pirene dan hmm. sudah terdaftar di uh, UNESCO. UNESCO, betul, sebagai patrimonial mondial tahun sejak tahun 1997 atau hmm. ibaratnya apa ya uh, warisan, warisan dunia, dunia UNESCO gitu yang masuk ke kelompok Pirenee Mont Perdu, bukan gunung hilang tapi memang itu istilahnya gitu akademi, 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 akademi salah, gitu ya, miliang, salah. Ini ada menarik ya di Sir Gavarni ini selain tadi glasier itu, ada Air terjun juga ya? Iya, ada air terjun okay. juga. Itu tingginya 400-an meter gitu, 422 hmm. meter persisnya dan okay. uh, si air terjun ini tuh menjadi sumber pangan dari uh, lingkungan di sekitarnya okay. gitu loh. Jadi banyak-banyak biota yang muncul di sana juga banyak flora dan fauna yang tumbuh dan subur karena air terjun itu. Air terjun ini. Gitu. Nah, Hidupi. tapi ini ada menariknya ya. nih, Dok. Apa nih? Jadi kalau misalnya kamu bayangin nih, uh, tadi kan Maaf. kita udah main Mont Blanc, uh. terus mau uh, Ege gitu kan. Yeah. Uh, di Mont uh, ah, Mont Pardon, di Le Cirque du Gavarni ini mm-hmm. karena kawah kan, kamu bisa bayangkan, kawah yeah. itu kan legoan. Legoan, iya. Iya kan? <laughs> Jadi kayak ada gunung dan Bukan gunung sih, kayak semacam uh, dataran tinggi Iya, dataran tinggi Terus abis ada itu Iya, ada lekuannya, cekungannya Dan dan itu uh, ngarai gitu yeah. Yang uh, timbul kalau si Syak Gavang ini dari glasier gitu yeah. Nah, kan banyak tuh sebenarnya bisa diakses untuk siapapun yeah. Ini waktu itu di tahun 1980 huh? uh, Syak de Gavang ini sempat jadi ide atau sempat jadi wacana untuk dilewati lah le, le Tour de France. Tour de France. Okay. Jadi uh, Tour de France tuh apa tuh? Jelasin dulu. Tour de France ini adalah uh, lom- lomba lupa. lomba sepedaan ya. Ah, iya benar. Kompetisi bersepeda. Ya, ya, Tour ya, de France benar. yang uh, pindah-pindah ya kayaknya. Itu pindah-pindah. Pindah-pindah itu lokasinya. Lokasinya pindah-pindah tapi dia tuh melewati uh, apa namanya? Melewati seluruh Prancis. Seluruh Prancis, okay. Jadi jadi Tour de France itu, iya benar Tour de France itu jadi dia memang uh, khasnya di situ jadi medannya atau medannya tempatnya itu melewati seluruh Prancis uh-uh, ya. gitu. Terus kalau misalnya uh, <coughs> nah ini Tour de France itu kompetisi siklis par etap masculin qui traverse la France. Yeah. Jadi seluruh Prancis yang jadi siklap dan ini khusus sepeda. Uh. Nah tapi kenapa tadi Kiran, Kiran bilang itu sebagai wacana? Hmm. Karena akhirnya nggak nggak jadi, gak ya? jadi dok. Okay. Sampai tuh? sekarang, karena Sampai sekarang. setelah dipikir-pikir lagi oleh uh, apa namanya penyelenggaranya Tour de France gitu kan hmm. Bikin passage de Tour de France atau jalan sepeda jalur. atau uh, jalur sepeda, sepeda itu kan artinya perlu mapras banyak yeah. ini kan, pohon-pohon kan yeah. Nah itu terus kemudian dipertimbangkan kok jadi bisa jadi uh, menimbulkan problem ekologik gitu hmm. di Le Cirque de Gavarni dan kemudian okay. akhirnya sampai sekarang tidak ter 
realisasikan gitu. Jadi itu cuma wacana doang wacana gitu. Doang. Karena sebenarnya bagus sih untung aja gitu kan nggak jadi. Iya. Karena coba kalau jadi. Meskipun meskipun ya bakal keren juga sih. Iya bakal keren juga. Cuma uh, mungkin untuk uh, apa? efek jangka panjangnya nah, kan untuk itu. Uh, tempat wisata ini. Ya karena kayak Amazon lagi nanti. Iya, makanya itu. Dipaprasin semua pohon yang habis habis kebakaran gitu iya. kan. Oke, okay, itu adalah event mong yang pertama. Event mong yeah. yang kedua, hmm. nah ini sampai sekarang masih ada dong. Okay. Jadi tadi kan aku bilang hmm. kalau si uh, Le Cirque du Gavarni ini dia uh-huh. tuh masuk ke dalam uh, catatan warisan dunia, dunia di UNESCO gitu kan. Hmm. Jadi Le, Le Cirque du Gavarni ini jadi tempat berlangsungnya atau tempat diselenggarakannya festival du Gavarni. Oke. Okay. Jadi festival du Gavarni itu semacam festival te- du teatre yang setiap tahunnya huh? itu selalu diadakan di Le Cirque du Gavarni ini sendiri okay. Dan itu dia diselenggarakan selama dua minggu. Dua minggu ya. Festival teater jadi uh-uh. uh, kita bakal nemuin banyak uh, kelompok-kelompok yeah. main uh-uh. teater di sana gitu. ya. Dan yang bikin uh, apa namanya, yang bikin repot atau yang bikin gak bagusnya adalah huh? si penonton yeah. itu tuh kurang lebih per tahunnya huh? tuh sepuluh ribu orang. Oke, okay, jadi. Jadi kamu bisa bayangin dong yeah. apa efeknya? Iya yeah, betul. Untuk efek jangka panjangnya mungkin bakal merusak juga ya. Iyalah. Dan memang benar dan aflux atau uh, banyaknya turis yang yeah. kadang-kadang susah diatur buat ternyata orang Prancis Betul. juga susah diatur yeah. juga gitu loh jauh-jauh aja, beda ya. gitu kan dan bisa bayangin lah ketika tempat wisata uh, tempat wisata so, maksudnya tempat uh, alam uh-huh. gitu kan memang yang dia tuh secara alamiah di situ yeah. misalkan tadi kayak uh, ada gunung dan sebagainya kalau sudah kedatangan banyak turis hmm. kecil sekali kemungkinan untuk ekologinya itu terjaga. Iya, yeah. yeah, yeah, pasti karena yeah, kan? uh, selain kedatangan banyak orang, mm-hmm. pasti kan mereka akan bawa sampah juga, nah. gitu kan? Tuh Dan nggak semua nggak semua orang punya kesadaran untuk membawa kembali sampahnya. Exactly. Jadi serius sih kita. Tapi 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 itu menarik sih. Maksudnya yeah. uh, itu masih sampai sekarang gitu loh. Do- yeah. Dan untungnya di tahun 2020 berkat corona koroni yeah. ya kan covid disnap ini sisi positifnya sisi positifnya ya, adalah festival juga ini, ini di ya dibatalkan dibatalkan. Dibatalkan. dibatalkan jadi maksudnya bukan jadi tahun ini nggak ada untuk ini ya intinya tahun ini nggak ada gitu loh okay. dan itu bagus gitu loh kan yeah. artinya bisa ngasih kesempatan untuk lusiak juga ini untuk bernafas gitu yeah. kan karena kalau misalnya nanti uh, efek jangka panjang tadi kamu bilang hmm. itu bisa merusak uh, tanaman-tanaman yang ada di situ uh, pohon-pohon yeah. dan dan lingkungan ongshen yang ada di lesik juga bang itu sendiri huh. bisa jadi catatan dari uh, si UNESCO yeah. atau warisan dunia hmm. itu bakal dicabut tuh statusnya dari lesik du karena udah, udah gak bagus lagi ya iya karena udah ada tiga serius yang... udah ada tiga situs nasional ya, situs, nasional. situs, sorry, situs uh, natural huh? Yang dicabut, yang cabut statusnya, statusnya sebagai warisan dunia UNESCO ha. di okay. Oman, salah satunya karena rusak itu tadi. Nah, ya. iya, iya, lah, ngapain harus jadiin warisan? Iya, <laughs> udah, udah gak bagus lagi. Valornya gitu kan? Iya, dan ini mungkin gitu. bisa jadi pelajaran juga ya, buat uh, terutama kita di Indonesia Ha-ha, yang mengadakan acara-acara di alam Ha-ha. terbuka. Kita tahulah banyak-banyak banget acara musik, mau acara. Yeah. Festival juga, mm-hmm. nah itu juga harus dipertimbangkan lah sisi ekologisnya, yeah. keberlangsungan uh, alamnya seperti apa. Iya yeah, gitu. gitu. Jadi kalau kamu 
suka banget sama festival musik gitu ya Miliang dan kamu uh, apa namanya kebetulan suka juga dengan alam-alam yep. yang Mbok Yao gitu Mbok Yao yeah. apa ya ya nggak apa-apa ya Mbok Yao ya Mbok Yao <laughs> seyogianya gitu kan seharusnya oke okay. kamu tuh bisa menjaga juga gitu yep. loh sehingga nanti untuk anak cucu <laughs> untuk kedepannya tuh lingkungan tetap terjaga yeah. Anak cucu kita masih bisa menikmati alam ah, yang indah. Walah, udah jadi serius banget sih obrolannya. <laughs> udah gitu milih yang intinya ada yep. tiga, tiga wisata alam yang empat. eh sorry empat dong yep. empat wisata alam yang layak buat kamu datengin karena ini luar biasa banget. Kita ngomongin gunung-gunung yep. dan tebing-tebing, tebing-tebing gitu kan. Mungkin ada... di episode selanjutnya kita akan ngomongin yang lain. Yang lainnya juga. Oke. Okay. Bon. Voilà. Bon voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Miriam à la prochaine. À la prochaine, ouais. Au revoir. Ciao ciao. On y go. On y go. On y go. On y go.